0: Está no ar Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu. Um filme de tribunal ou um thriller psicológico? Por que não os dois juntos? O cineasta Ricardo Merdeff conversou conosco sobre o seu primeiro longa-metragem, Foro Íntimo, que acaba de ser lançado nos cinemas. Filmada dentro do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a produção acompanha o suspense que toma conta da vida de um juiz enquanto ele trabalha em um caso envolvendo um poderoso político. Acompanhe a entrevista. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Cinefonia. Obrigado pela presença.
1: Obrigado por me receber.
0: Valeu. Bom, o filme é inspirado em eventos reais. né? Tem algumas situações ali que o público pode ligar com o noticiário fora da tela, envolvendo aí políticos, drogas, por exemplo. Mas qual que é a história ou as histórias por trás do roteiro?
1: Então, o Foro Íntimo ele surgiu primeiro é, no final de 2012, para você ver quanto tempo a gente às vezes leva para desenvolver e realizar uma longa-metragem. Eu li uma matéria, sobre um juiz no Mato Grosso... que estava julgando casos de narcotráfico... porque era, era uma cidade ali perto da fronteira... e ele estava começando a receber muitas ameaças de morte... Pelos, né, pelos réus... e essas ameaças começaram a crescer muito... e aí ele teve que receber proteção... escolta, né, 24 horas... só que as ameaças chegaram até o ponto que ele teve que afastar a família dele da cidade, e ele teve que, foi forçado, na verdade, a ter que morar, dormir, dentro do próprio fórum, do local de trabalho dele. Eu achei essa situação muito interessante, e tinha uma ironia ali que me chamava muita atenção, que é o fato de um juiz, né? o que, que um juiz faz? Ele julga, né? ele por vezes condena, e aí manda prender. Só que o juiz se encontrava preso. Sabe pra você ter uma noção? Esse juiz ficou seis meses morando ah, dentro não. do fórum. Nossa. Sem botar o pé para fora. Eu achei que falei, ah, isso dá um filme, né? Isso hum. é um... E aí quando eu comecei a aprofundar a pesquisa, eu descobri que na verdade ele não estava sozinho. Tinham outros é, juízes pelo Brasil, que estavam, se encontravam em, em situações semelhantes tinha um em Manaus que na verdade foi forçado a morar dentro do é, dormir dentro do quartel aí eu conversei com um juiz em Porto Alegre que julga casos trabalhistas e que estava recebendo muitas ameaças e aí, de novo a família dele teve que sair da, da cidade até do país, no caso dele ele recebeu essa proteção e ele também ficou também confinado ali a... Aquele espaço Então eu achei isso E aí quando eu comecei a ver que não era um caso isolado A gente começou a desenvolver E eu como moro em BH Eu cons consegui chegar no Fórum Lafayette Que é o fórum aqui no centro da cidade de Belo Horizonte No bairro Barro Preto Quando eu cheguei lá eu conversei com o diretor do fórum ele curt... gostou do... da ideia do projeto e abriu as portas do fórum para mim pesquisar comecei a conversar com vários juízes para entender, na verdade como que funcionava a rotina o dia a dia de um juiz normal comum, porque eu achava que eu precisava primeiro entender como que funciona a vida de um juiz comum para colocá-lo nessa situação completamente atípica que seria do filme certo. e o fórum meio que virou um personagem, um outro personagem do filme. Porque, depois das pesquisas, o... eles liberaram pra gente rodar o filme no Fórum Lafayette. E aí caiu a ficha. E aí eu decidi, na verdade, focar todo o filme dentro da figura do juiz e do fórum. Ou seja, o filme ele é 100% filmado dentro dos confinamentos ali do, do, do Fórum Lafayette.
0: Uhum. É, isso é bem interessante, né, do fórum se transformar também um personagem do filme e, e eu queria saber de você qual que foi é, a vantagem de já ter essa locação pronta, né? os sets ali, tudo já quase tudo montado Nossa. e também o maior desafio da logística né? de filmar lá dentro.
1: Olha, antes da gente conseguir fechar, a gente rodou no fórum no, no Recesso forense, né, que eles chamam, que é no final do ano. A gente rodou do dia 17 de dezembro ao dia 7 de janeiro. Três semanas. O que é muito pouco tempo para um longa de ficção. Só que era uma oportunidade única. Quando, antes da gente saber que gente tinha filmar no fórum, eu confesso que me dava um desespero pensar que talvez a gente teria que ir para um galpão ou alguma coisa e eu ter que encher esse lugar de processos, né? Uhum. A gente, primeiro que não tinha esse orçamento, essa verba. Então era uma, era uma situação muito. É... eu ficava angustiado, na verdade. Uhum. E aí, quando a gente chegou lá no fórum, estava tudo ali. Eu amei o prédio. Se você... E você é um prédio que milhares de pessoas passam na frente todo dia e eles não reparam como é que a arquitetura do lugar é incrível. Ele é um modernista meio antigo, assim meio atrasado, porque ele só foi inaugurado em 1980. Mas ele tem um contraste, essas linhas retas e curvas na parte exterior... Mas quando você entra dentro do fórum, é corredores longos, né? enormes. E aí você entra nas varas, tudo partição pública, processos e pilhas e pilhas de processos espalhados, corredores meio é, labirínticos dentro das varas. Isso eu achei fantástico. E isso só ajudou, na verdade, na construção estética do filme. Né? É, a gente filmou em preto e branco e o fórum só cresceu, só aumentou. Essa, essa questão estética que a gente estava querendo construir acho que tivemos é... por questões orçamentárias o fato de filmar todo em um lugar, que era o fórum na verdade foi bom pra gente porque uma coisa que é muito difícil quando você está filmando é deslocamento de equipe a gente tinha uma equipe de tamanho médio não era uma equipe enorme, mas era um bocado de gente e a gente conseguiu ficar no mesmo lugar durante toda a filmagem. Então isso dava a gente uma certa agilidade na filmagem, que a gente precisava, porque a gente tinha muito pouco tempo. Então isso, na verdade, foi muito bom para o filme. Eu diria que o Fórum Mafaiete é, foi um presente, foi, na verdade, o que fez com que o filme conseguisse ser realizado da forma como eu gostaria.
0: Muito legal. E a razão de aspecto da tela, né? falando aí da estética que você adotou ali para a filmagem, é, ela é mais apertada. Né? A maior parte do tempo do filme é um, uma razão de 4 por 3. É, isso, para mim, representou muito da clausura desse protagonista vivendo ali naquele fórum preso, né? sem poder sair, porque ele quer sobreviver, né? isso, tudo isso que ele está passando. E a tela, o que eu achei bem interessante, é que ela vai apertando cada vez mais né? até o final do filme. É isso mesmo que vocês pensaram, né? Essa, essa sensação que vocês queriam transmitir para o público e aproveitando também queria que você falasse da opção pela fotografia em preto e branco.
1: Vamos falar primeiro da, do, da tela, né? Uhum. Eu gosto de chamar a tela no, essa, o formato da tela, né? De um formato dinâmico no foro íntimo, porque na verdade ele está sempre em movimento. Que é uma coisa meio que inédita. Uhum. Isso foi uma escolha minha quando eu já estava... É, na parte da na pós-produção, na, né, na, na montagem do filme. E para mim era uma construção de mais uma camada para construir essa sensação de fechamento, de claustrofobia, né, né, e também da construção da tensão do personagem. Então isso era uma coisa que eu fui é, testando, experimentando né, e consegui chegar nesse resultado. Só que um detalhe. Se você for reparar no filme, ele começa no 16x9. Uhum. Que são aqueles créditos iniciais, que tem as logomarcas e tudo Isso. mais. O título é que traz o filme para a tela que não é 3x4, é, é quase. quase é, uma, é um formato chamado Academy, que na verdade foi o primeiro formato do cinema. É 1375. Uhum. Os filmes mudos lá atrás e os filmes PBs ali, até quando chegou começou a chegar o som... E eu queria esse formato quadrado mesmo para ajud ajudar na construção da, da tensão da claustrofobia. Só que o filme traz o, a janela para o pro Academy 1375, só que daquele momento até o final do filme, a janela está sempre em movimento, está sempre se fechando sobre o juiz. e É, é quase imperceptível. Se uhum. você está vendo uma cena, você não, você não consegue. Só que meia hora, 40 minutos depois, você... Opa, o que, que é isso, né? Parece que a tela mudou, <risos> é. né? Então é uma, é, é uma camada ali que a gente construiu. Uhum. que Acho que foi é, fomos felizes nessa, sim, nessa construção. Sim. Muito interessante. O Preto e Branco, desde que eu estava desenvolvendo o filme, eu já tinha essa ideia de rodar em Preto e Branco. É, por dois motivos. Primeiro que eu queria dar um, um ar atemporal ao filme. Eu queria que, quando a gente visse o filme, assistisse o filme daqui a, sei lá, 10, 20 anos, que você não conseguisse colocar um dedo, ah, esse é dessa época, eu queria tentar né, dar um ar temporal do filme. É... Só que, quando eu cheguei no Fórum Lafayette, essa, esse meu desejo só aumentou, porque quando você chega lá, é... a parte interior é aquele bege, meio cinza, de partição pública, né? Então disso para chegar num preto e branco era meio passo, na verdade já estava ali. Então isso só confirmou essa, essa, esse desejo essa, essa, e esse, né, esse pensamento de rodar em PB. E aí veio o do Miranda, que é o fotógrafo do filme, e conseguiu fazer, eu acho que uma fotografia preto e branco muito interessante. Né? Eu acho que isso também fala um pouco do da situação do juiz e da, do próprio sistema judiciário brasileiro, né? uma coisa monocromática, fechada, né? sem cor, sem vida. Isso acho que fala muito não só sobre o estado psicológico e do juiz, mas também como o nosso sistema judiciário no Brasil como um todo. Como a gente está vendo aí no dia a dia, na mídia, né? como que as coisas estão em... Né? parece um vulcão, né? é uma coisa muito louca o que está acontecendo é. hoje no Brasil.
0: Sim, sim. É, e outra coisa que eu achei bem interessante no Foro Íntimo é a mistura de gêneros. É essencialmente um thriller psicológico, eu acredito, mas a gente vê ali também elementos de um drama de tribunal, também de filme de prisão, né, ao mesmo tempo. E, sobretudo, é um estudo de personagem né, sobre esse juiz que está ali naquela situação. Porque tem ali uma dimensão psicológica né, que representa uma, uma espécie de uma segunda prisão desse protagonista, que é a prisão interna. O que, que você faz um pouquinho dessa mistura aí que você colocou no filme?
1: Ah, essa mistura de gêneros, é, eu acho que é mais pela construção do narrativa e estética do filme. Quando eu fui fazer o filme, eu, na verdade, não pensava que o filme seria de tal ou tal gênero. É um filme, eu diria que é um filme autoral, né? E que ele acaba pegando, né? É, é, eu meio que eu me inspirei em cineastas de referências minhas e de gêneros também, então acaba que ele acaba tocando nesses gêneros que você falou um pouco de, de tudo agora a questão psicológica do juiz era um ponto muito importante né? porque é aí que você entra dentro desse universo interior, é foro íntimo então a gente não só entra na intimidade do sistema judiciário, mas também na intimidade do próprio juiz, né? porque ele está numa situação completamente atípica. E você vê que ele está adoecido, ele está ele tá doente. E essa, doente, essa doença é física? É psicológica? Eu diria que é uma conjunção de tudo. E ele começa a ver e ouvir coisas que a gente, o espectador, a gente não sabe mais se é real ou se é imaginário. E tudo faz parte da viagem e da loucura psicológica que... Esse buraco que o juiz vai se assim, entrando e acaba que não, não consegue sair.
0: É, um desses elementos são as formigas, né? Porque você pensar que naquele ambiente ali, de repente, que, que bicho que é esse, né? Como é, onde, de onde está surgindo isso? <risos> você deve, eu acho que o espectador faz uma ligação nessa hora, né? Que ali já é uma coisa mais do que esse personagem está tá passando né? uma
1: coisa interna né, é. né uma interna que eu digo interna de dentro né dele né que às vezes ele ele vai de fora para dentro e às vezes de dentro para fora as formigas que elas têm uma né, elas aparecem é, de vez em quando ali no filme é é mais um elemento dessa questão do juiz, será que aquelas formigas estão ali de verdade só ele está vendo essas formigas ou elas estão ali. Uhum. Então isso, não é verdade... Mas eu fiz questão também de construir isso de uma forma que quem decide é o espectador. Ele vai interpretar do jeito que ele, que ele quer. Eu gosto de dizer que eu fiz um filme aberto. Não é um filme que você... Né, aqueles filmes que você fala é assim, assado. Não. Cada um interpreta do jeito que quer. E eu acho isso importante, né? Porque o meu desejo é que o espectador saia ele vai para casa e ele continua pensando né? naquelas imagens, na figura do juiz, que hoje a gente precisa discutir né? muito no Brasil, né? qual o papel dele na sociedade, a questão da imparcialidade ou não de um juiz, dele sempre ficar na legalidade em suas decisões né? e nos seus atos. Então isso tudo, na verdade, foi uma construção... É... Desse estado psicológico e da estética é, meio doida, né? claustrofóbica <risos> do filme. Né?
0: Uhum. E você mencionou né, que tem cineastas em que você se inspirou para construir essa estética. Você pode falar alguns nomes para a
1: gente claro, ter uma claro. ideia?
0: Porque é sempre legal a gente saber para ir atrás também né, de Sim, outros diretores. Não, que claro. É, para
1: mim, uma das maiores referências para mim, desde que eu comecei a ir ao cinema... É o David Lynch, né? Ah, Aliás, as formigas... Sim, sim. São uma clara referência, uma alusão lá ao veludo azul, né? No início, ah, é. da formiga na, na orelha. Né? Isso... É, ele é um cara que... E também a forma como ele trabalha o áudio, o som. Sim. É, eu lembro vendo Racerhead. Não lembro como é que chama em português.
0: Eu acho que é o, não é tenho uma longa tradução. Eu acho que é Racerhead é, é também, né? É mesmo.
1: Nossa, eu, eu ficava... É. Eu vi várias, uma, duas, eu ficava vendo o filme e ele tinha uma coisa também da loucura, da construção do áudio, que eu, eu adorava, né? E, na verdade, me perturbava, e isso que eu achava interessante, né? Que era um cinema que você não ia só pra relaxar, é. não, era um filme que você entrava lá e você sentia várias emoções, raiva... Né, medo, e eu achava isso muito legal, muito interessante. Então, ele também me inspirou muito na construção do, do som. Se você for reparar no som, a, a trilha sonora, por exemplo, não tem melodia uhum. né, no foro íntimo. Ele, são só ruídos e climas, né? E isso eu queria muito. Eu não queria uma melodia, eu queria climas que, na verdade, mais uma camada que ajudasse nessa imersão né, claustrofóbica e psicológica do, do juiz. Uhum. É outro... Um, um diretor que é um mestre, um dos maiores de todos os tempos, que é o Kubrick também, que é um Sim. cara que, me, que eu também vejo como um, uma referência. Aqui no Brasil, eu gosto muito dos filmes do Rui Guerra, Os Fuzis Vem à Mente, que ah, eu amo. Eu também gosto muito de Estorvo, uhum. que tem um lado também meio é, autoral, experimental, que eu acho muito legal. Então, eu, eles foram algumas das referências que eu... Levei comigo na, uhum. na realização aí desse. Filme. Muito bem acompanhado. É. Nem e... me coloco junto eles <risos> não, é só. só uhum. né Mas tá ali rondando. Os caras né? ali que me inspiram, exatamente. Sim, é. sim.
0: E sobre o elenco, como é que você chegou ao Gustavo para o papel principal?
1: O Gustavo foi muito interessante como que eu conheci ele. Primeiro, eu conheci ele, o Gustavo é médico, né? E, e também ator de teatro de longa data, tem uma larga história de, de como ator de teatro aqui em BH e a gente tinha um amigo médico em comum que eu conheci ele, aí a gente já estava conversando só que logo depois, em seguida eu fui ver uma peça do, de um colega cineasta que é o que também é diretor de teatro que é o Ricardo Alves Júnior, ele tava faz, fazendo uma peça que é o Sarabanda que é uma adaptação do filme do Bergman né uhum. E o Gustavo era um dos protagonistas, aí eu fui ver, quando eu vi a peça, eu já pensei para mim mesmo, é ele. E na verdade eu fiz o convite para ele, ele nem fez teste, eu convidei ele, ele aceitou prontamente, e ele mergulhou de cabeça no projeto que eu achei incrível. Ele começou a frequentar o fórum comigo, para conhecer como é que era a vida no, né, de um juiz no fórum, a gente conversou com juízes, e um juiz em particular abriu as portas do, da vara dele para o Gustavo ir lá com ele e conhecer a rotina, o dia a dia normal do juiz. Então ele frequentou o gabinete dele, a vara, as audiências, para o juiz ter, ter essa imersão e entender e sentir como que era uma rotina normal de um juiz para a gente conseguir chegar na rotina anormal, atípica, que é a, a situação do, do juiz no, no filme. Mas o Gustavo foi incrível. A gente ensaiou bastante com o Jefferson, Coutinho da Fonseca, que também foi outro que entrou no projeto e que foi muito, muito feliz, né? A uhum. troca dos dois. O Jefferson já teve uma, um caminho um pouquinho diferente. A gente, eu, fiz, eu consegui fazer oficinas com é, agentes da Polícia Federal e Mul Militar que fazem proteção a dignatários, especificamente juízes, magistrados. E aí esse, eles toparam ir lá e fazer uma oficina com a gente pra gente entender como que é, é feita essa proteção, né? Como que essa é a relação entre quem tá protegendo e o juiz. E era uma relação complexa. Porque, na verdade, o juiz não manda nesse agente, né?
0: Uhum.
1: Até, às vezes, o agente que manda nele. Só que essa, essa linha é muito, é muito dúbia. E eles têm essa relação dinâmica que eu tento, né? Também construir ali no filme. O agente pede para ele fazer alguma coisa, o juiz desobedece, não faz, e aí vai. Porque, na verdade, é uma situação muito tensa e eles são seres humanos ali tentando lidar com uma situação completamente né, maluca. Então, é, o Gustavo e o Jefferson foram... Foi bem legal, bem interessante a troca e todo o processo de, de filmagem. Do...
0: Uhum, massa. Bom, é, Ricardo, o papo tá bom, mas a gente tem que ir caminhando aqui para o final. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? É o seu primeiro longa, mas você já tem aí uma trajetória é, no audiovisual. É, além agora, agora que você está lançando o Foro íntimo, já tem mais algum projeto em vista? E queria que você comentasse também um pouquinho de como você tá vendo essa situação dramática que o setor audiovisual vem vivendo, né, com ameaças, cortes de verbas, né, muita coisa que inclusive acaba até esbarrando na esfera jurídica,
1: né? Sim, é... começando pelo É, eu sou um, é o meu primeiro longo, mas eu já trabalho no mercado nesse ramo da sétima arte há muito tempo. Eu comecei como montador e montei muito, montei longas, documentários, curtas, é, por muito tempo. E eu trago essa bagagem toda comigo na hora de dirigir. Então isso foi muito importante para mim, até na hora de, de dirigir esse meu primeiro longa. É, então, a gente já tem. Algum, eu tenho alguns outros é, projetos novos que eu estou desenvolvendo. Um deles, na verdade, é um. Não é uma continuação do Foro Íntimo, mas é um primo, vamos dizer. Eu e o Guilherme Lessa, que é o corroteirista comigo do filme, a gente tá, decidiu fazer uma trilogia do, do poder, dos poderes do Brasil. Ah. O Foro Íntimo, primeiro, fala do. O protagonista é um juiz, então fala do, do sistema judiciário. O Foro Privilegiado, que vai ser o segundo dessa trilogia, vai falar sobre o poder legislativo o protagonista vai ser um senador ou um ex-senador que está prestes a perder exatamente o seu, o seu foro privilegiado um senador corrupto e que vai ter que lidar com essa situação que é perder todas as suas proteções com o qual ele sempre atuou até para conseguir é, fazer todas essas de desavenças aí dele é um personagem fictício mas inspirado aí em figuras aí que a gente conhece bem aí da política mineira e brasileira então esse é um é um filme aí que a gente está querendo rodar aí na próxima o terceiro da trilogia vai lidar com o poder executivo aí esse não está, a gente ainda não desenvolveu uhum. mas é, seria a figura ou de um presidente ou o que eu até gosto mais um prefeito numa cidade pequena de Minas Gerais, como uhum. que ele influencia e trabalha esse poder que ele tem Dentro da esfera ali local dele Bem legal Muito é... bem. Sobre a Cine e tudo que está acontecendo Eu vejo com Uma preocupação enorme né? E na verdade tristeza Porque a gente vê A gente enxerga lá no, Com os nossos olhos Que os, toda a indústria que foi construída Nos últimos anos Está meio que desmoronando Pouco a pouco e o que mais me impressiona é a falta de diálogo, que o governo parece não querer diálogo nenhum. Eles simplesmente querem destruir. E eu gostaria, eu rezo para que um pouco aí para frente a gente consiga pelo menos abrir um pouco esse diálogo e que a gente consiga dar andamento aí a uma indústria que está crescendo demais. Eu... Acho o cinema brasileiro tão rico... O que mais me impressiona e mais me... Que eu gosto do... da indústria é a sua diversidade, né? Aqui em Minas mesmo, por exemplo, você vê... O Foro Íntimo é um filme completamente diferente... De outros longas que estão sendo lançados... Mas isso é rico, isso é bom, né? Sim, com Coitado... certeza. Coitado da gente se fossem se os fosse filmes todos iguais, né? E isso eu acho muito rico, muito legal... E eu vejo isso tudo com perigo de, de acabar, de desacelerar até parar. Então eu torço para que a gente consiga abrir esse diálogo e que a gente consiga, de repente, então também encontrar outras formas de financiamento para continuar realizando esse cinema tão rico que a gente tem no Brasil. Com certeza.
0: A gente também fica na torcida. E, Ricardo, pô, agradecer demais aqui a sua presença no Cinefonia, desejar aí muito sucesso com o lançamento do filme no Circuito Comercial e que os próximos projetos aí tenham também o mesmo vigor né, e a mesma garra para serem realizados, independente das adversidades que nos rondam, né?
1: Oh, muito obrigado por me receber. E a gente segue a luta. Isso aí, tudo que está acontecendo, a gente não vai parar, não. Eu, por exemplo, não vou. A gente agora tem que seguir começar o próximo e é cinema de guerrilha, tem que ir lá e fazer fazer acontecer, senão não pode parar é isso aí, é isso muito aí. obrigado hein um grande abraço, valeu Termina aqui, Cinefania
0: cinema de um jeito que você nunca ouviu